0: Willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und diesmal machen wir mal keine Filmbesprechung und auch keinen Horror-Talk, denn heute reden wir mal über Real-Life-Horror. Und zwar, habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, wie ihr eigentlich reagieren würdet, weil eine Horde Kannibalen hinter euch her wäre oder ob ihr die Nerven hättet, an Zombies in einer alten Ruine vorbeizuschleichen? Würdet ihr die Nerven behalten oder doch einfach nur vor Angst erstarren? Wenn ihr das nicht beantworten könnt, aber gerne mal wissen möchtet, habt ihr tatsächlich die Möglichkeit dazu, das mal herauszufinden und diese Szenarien am eigenen Leib zu erfahren. Und zwar gibt es in Rodenberg bei Hannover die Firma Battlefield for Friends GmbH. It's not a game, it's reality ist da der Slogan und die haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Trend des Escape Rooms noch ein paar Schritte auszuweitern und auf einem riesigen Areal von 30.000 Quadratmetern werdet ihr hier durch eine Real-Life-Hölle geschickt, die man sich bis dato nur vorstellen konnte. Und da geht es auch alles andere als zimperlich zu, denn das hier ist definitiv nur für Erwachsene, also FSK 18 und wer mal einen Blick auf die Facebook-Seite wirft, wird auch schnell verstehen, warum. Die Settings und Gestalten, die euch da ans Leben wollen, sind bekannten Horrorfilmen nachempfunden, wie The Hills Have Eyes, Wrong Turn, Hostel oder Walking Dead oder Spielen wie Resident Evil, Silent Hill oder mein persönlicher Favorit, Outlast. Ich habe hier nun zwei junge Frauen in der Leitung, die uns mal genauer erklären möchten, wie das dort abläuft und was den Reiz ausmacht, sich freiwillig zwischen Kannibalen und Zombies zu schmeißen und gejagt zu werden und eine Angst und einen Adrenalinschub zu erleben, wie man das wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Deswegen sage ich Hallo Jesse und Hallo Nadja.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Freut mich, freut mich sehr. Und wir haben ja ein sehr, sehr interessantes Thema heute. Ja, ich muss mal ein bisschen ausholen und zwar Jesse, du hattest mich ja angeschrieben, weil du ja irgendwie über über den Podcast gefallen bist Mhm. und hast dann einen sehr interessanten Text geschrieben, du wolltest (lacht) ja tatsächlich nicht über einen Film sprechen mit mir und auch keinen Horror Talk machen, sondern du hast was ganz Neues vorgeschlagen und zwar das sogenannte Horror Escape House. Wenn ich das richtig nenne, Escape Room Spiele, so wird das hier auch noch betitelt. Ähm, mhm. Sag doch einfach mal so zusammengefasst, worum es sich dabei eigentlich handelt.
1: Das sind äh, Real Life Gaming Events, also ja ähnlich wie Escape Games, kann man sagen. Also, das sind Events, die angelehnt sind an Spiele, Serien oder Filme. Ja. Dort ist ein, ein Plot, kann man sagen, den man so durchspielt und du hast bestimmte Aufgaben, die man da machen muss.
0: Das ist in Rodenberg, ist das richtig? Mhm. Genau, ja. Jetzt sind natürlich die Zuhörer gespannt, ich bin auch gespannt. Wir haben ja ähm, schon ein kurzes Erstgespräch geführt und da hast du ja gesagt, dass es es praktisch mehrere Spiele gibt und und, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, und auch Filme, Mhm. allerdings äh, Mhm. haben die andere Titel, weil die nicht so wie die Filmtitel oder auch dann so wie die Computerspiele benannt werden dürfen, ist das richtig? Genau, ja. Wie, wie heißen denn so diese, diese ganzen Escape Rooms, jetzt in Anführungsstrichen, und auf was für Filme, Nadja, basieren die denn eigentlich?
2: Ähm, also die haben jetzt viele unterschiedliche, zum Beispiel ähm, Wrong Return, das tut halt auf Wrong Turn basieren. Okay. Dann The Walking Dead, 24-Stunden-Events, das gibt es aber, glaube ich, auch in 48 Stunden. Mhm. Und Hostel mhm. haben sie und, und die Silent hat- Death. <lacht> Das ist, halt genau, okay. das ist auf Silent Hill genau das ist auf Silent Hill passierend
0: ah ja okay und man kommt jetzt als Teilnehmer dort an und man möchte jetzt da mitmachen das muss man vorher aber gebucht haben da kann man nicht einfach hinfahren ne
2: genau das muss man vorher buchen
0: mhm, okay ähm, ihr hattet gesagt ihr wollt gerne über das Wrong Turn wollt ihr gerne sprechen ne das ist so das was ihr wo ihr am, am ersten Mal was zu sagen könnt ist das richtig
2: Genau, also wir können eigentlich zu allem was sagen, aber wir fanden das ähm, Wrong Return atmosphärisch so gut, dass wir gesagt haben, wir würden gerne uns darüber unterhalten.
0: Okay, ja, perfekt. Gut, das ist auch interessant. Ähm Dann legen wir doch einfach mal so los, ihr habt jetzt dort, man hat jetzt dort einen Termin ausgemacht und jetzt kommt man dort an und wie fängt das denn an, wird man da erst dann so, ist das so eine Art ähm, Empfang, wo man erstmal kommt, wo man auch so vorbereitet wird auf alles oder ist man da relativ schnell schon drin, wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also in Rodenberg, ähm, das ist ja ein eingezäuntes Gelände. ja. Man fährt also dorthin und wartet erstmal vom Tor, bis alle ähm, Spieler da sind. Mhm, okay. Dann wird man ähm, von den Veranstaltern begrüßt und kriegt erstmal die Regeln erklärt und ähm, die Hilfewörter, sage ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel aufhören möchte, weil man es einfach nicht mehr packt oder wenn irgendwas passiert ist, das kriegt man erstmal alles erklärt, also die ganzen Regeln, ja. auf was man achten muss, wie man mit den Darstellern umgeht, also dass man. Ja, äh, die nicht außersehen verletzt oder ja. dergleichen.
0: Ja. Ist es denn tatsächlich ähm, nötig, dass man so Art Hilfewörter haben muss? Also gibt es da, es wird so eine Art ähm, Codewort geben, wo, was man wohl nennt, damit man, womit man halt sagen will, hier ich kann und will nicht mehr. Ist das möglich? Also gibt es sowas? Ja,
2: es, es ist möglich und auch nötig. Okay. <lacht> also wir haben schon öfters erlebt, dass wirklich viele aufgegeben haben ähm, okay. in den Spielen. Oder dass auch wirklich was passiert ist.
0: Jesse, wenn aufgegeben wird, also wenn jetzt jemand Mhm. praktisch wirklich sagt, hier stopp, ich ich kann nicht mehr, ist das dann Mhm. tatsächlich gängig? Also erlebt man das öfter? Weil eigentlich müssen die ja wissen, sie machen ja bei einem Escape Room mit, dass sie nicht oft echt gekillt werden, müssten sie ja eigentlich ahnen, oder?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich muss sagen, aus unserer Erfahrung heraus, es geben schon des Öfteren Leute auf. Ähm, als wir letztes Jahr das erste Mal dort waren, ähm, zumindest ging es mir so, hatte ich nicht erwartet, dass in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, dieser Heftigkeit das kommt. Also ja. ich konnte mir im Vorhinein auch nicht vorstellen, wie genau die bestimmte Dinge umsetzen möchten. Und ähm, ich glaube, man kann sich nur auf einen gewissen Grad darauf vorbereiten. Insbesondere, wenn man es allererste Mal dorthin geht.
0: Ja. Okay. Kommt es
1: doch etwas anders, als man erwartet.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht so als Teilnehmer, der zum ersten Mal dort aufkreuzt, vielleicht denkt, das wird ganz witzig, mhm. aber dass es dann doch um einiges härter zu Sache geht, äh, als man meint, ne? wahrscheinlich. Es ist ja auch definitiv ab 18, ne? es müssen, dürfen ja nur Erwachsene da rein. Ne? Mhm.
1: Ganz genau, das finde ich auch in ja. dem Fall auch sehr sinnig. Ja, okay.
0: Also es gibt ja auch die Facebook-Seite, gibt es ja auch von denen, also die habe ich im, hier Horror Escape House heißt das. Ähm, ähm, Escape Room-Spiele und, und wenn ich da schon das allein das erste Bild sehe, mit was für Masken die da arbeiten, das ist ja schon sehr professionell, ne? Das ist ja schon Film und Fernsehen eigentlich, ne, kann man sagen. Also nicht einfach nur so ein bisschen angemaltes Gesicht, das ist ja schon ziemlich äh, heftig, oder?
1: Ja, es ist definitiv, sag ich mal, nicht mit normalen Horror, also beziehungsweise Halloween-Events vergleichbar, wo die mal so ein bisschen so eine Gummimaske aufhaben oder ja.
0: ähnlichem. Ja
1: sondern die geben sich schon sehr sehr viel Mühe für ihre Darstellung.
0: Ja, okay. Darstellung. Okay. Und es ist also tatsächlich so, dass die Leute dann doch auch aufgeben, weil wenn die jetzt einmal Stopp gesagt haben, sind die dann eigentlich auch raus, werden die dann entfernt und die anderen Teilnehmer machen noch weiter. Gehe ich mal von aus, oder?
1: Mhm. Genau so. Wenn du Stopp gesagt hast und das dir auch wirklich ernst meinst mit dem Stopp, dann bist du auch komplett raus aus dem Event. Du kannst dich dann aber zurückziehen und ähm, okay genau musst eigentlich warten bis zum Ende.
0: Ja, Sie bis sind. die anderen durch sind, dann musst du halt warten dann, ne? Genau, ja. Aha. Okay, aber ähm, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also, wenn, wenn jetzt dieses Wrong Return heißt es, ja, ähm, mhm. beispielsweise, ihr habt ja wohl auch eine Art Startpunkt. Ich meine, also jetzt, man kommt da jetzt an, du ihr habt gesagt, man wartet auf die anderen Darsteller, dann setzt man sich ähm, oder setzt man sich irgendwo in den Warteraum oder wo auch immer und Jetzt geht es los. Ist es denn also, Wie viele Teilnehmer, Nadja, seid ihr denn insgesamt? Also angenommen, wie viele sind es denn höchstens bei so einem Wrong Return denn jetzt?
2: Ich glaube, wir waren schon so um die 15 Leute.
0: Okay, okay.
2: Also 15 Spieler. Da ist es ja dann so geregelt, dass man einen ähm, Truppenführer oder einen Fraktionsführer hat. Ja. Der einen sozusagen durch dieses Spiel ähm, begleitet. okay. Der hilft einem, wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn man sich verletzt hat, ähm, bei Fragen, also den kann man halt immer ansprechen, wenn irgendwas ist Okay. und auch wenn man nicht mehr weiterkommt.
0: Und schickt der euch auch dann in die richtige Richtung? Ich könnte mir das jetzt so vorstellen, ich denke mal, Wrong Return wird jetzt eher auf einem Feld oder in einem Wald stattfinden, nicht in einem Haus, oder? Oder beides? Ähm,
2: es war auch im Haus drin. Okay. Also bei dem Wrong Return war es ja zum Beispiel so, dass wir erstmal außerhalb vom Gelände waren. Ja. Da also. wurden dann ähm, Hinweise versteckt, sodass man erstmal auf das Gelände geführt wurde. Das mhm. war dann so mit so einem nächtlichen Spaziergang erstmal verbunden. <lacht> und das war dann auch schon ähm, so ein leichter äh, Erschreckmoment, wenn man da durch den Wald läuft und auf einmal die ähm, Kannibalenlache hört. Ach so, okay, das, das ja. ist dann so, so
0: wird man schon so ein bisschen eingestimmt auf das, was kommt dann, ja? Genau. Und, <lacht> okay. es,
2: man, und man weiß dann, sobald man wirklich das Gelände ähm, betritt, jetzt geht's richtig los und. <lacht>
0: okay. Und die Gefahr, dass sie aber dann in eine andere Richtung geht, als die Betreiber eigentlich wollen, ist das nicht gegeben? Oder ist das so dieser Truppenführer, von dem du gerade gesprochen hast, dass der ähm, euch schon immer so in die richtige Richtung leitet?
2: Also der genau außerhalb tut ja uns auf jeden Fall begleiten, dass man eigentlich den richtigen Weg findet. Die haben uns zwar aber auch schon mal erzählt, dass es auch anders gekommen ist. Da haben sie wirklich direkt vom Tor gestartet. Ja. Und von hinten kamen ähm, die Kannibalen an und dann ist die Spielergruppe in alle Richtungen, hat sich versprengt, <lacht> ist in den Wald gerannt und die haben nur noch gerufen, stopp, stopp, das Spiel hat noch nicht begonnen.
0: Ach so, okay. Und die mussten
2: <lacht> erstmal eine Stunde die Spieler suchen, bevor das Spiel überhaupt richtig losgehen oh, konnte. Oh,
0: okay, okay. Ja, weil das bleibt, bleibt natürlich nicht aus, ne? wenn alle in eine andere Richtung rennen, dann... Genau. Wie groß ist denn dieses, <lacht> dieses Areal überhaupt? Das ist für mich jetzt schwer vorstellbar. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist das denn?
2: Also das ähm, Gelände in Rodenberg, ich habe jetzt keine genaue Zahl, also es ähm, besteht aus einem Haus äh, mit Keller und mehreren Stockwerken ja. und ähm, ein Stück Wald und Wiesen. Also es ist schon groß.
0: Ja, also ich tatsächlich so, dass wenn jetzt so 15 Leute alle in eine Richtung rennen, dass es schon eine Zeit dauert, bis man sich wieder zusammengefunden hat. Also... Also
2: da war es ja wirklich so, dass die nicht mal im Gelände drin waren. Ah, also ja, ja, okay. Die okay, sind okay. nicht ins Gelände reingerannt, sondern die sind in den angrenzenden Wald gerannt.
0: Oh Mann, das ist natürlich...
2: Und <lacht> der Wald ist natürlich, ja.
0: Ja, ja, klar. <lacht> da das erstmal
2: 15 Spieler suchen.
0: Okay, oh je, ja gut, das kann ich gut verstehen. Dieser Truppenführer, von dem ihr gesprochen habt, ist das eigentlich ein, eine, eine Person, der eine Art Rolle mimt in diesem Wrong Return? Oder ist das definitiv ein Mitarbeiter, der euch dann in die richtige Richtung schickt... Also, mimt er eine eine Rolle oder ist er wirklich eher selbst ein Mitarbeiter dieses Veranstalters?
2: Bei Wrong Turn ist es so, dass man einfach einen Lost Place besuchen möchte als Gruppe. Und da hat man natürlich einen Führer. Und dieser Truppenführer spielt dann sozusagen diesen Führer von dieser Lost Place Erkundertruppe. Genau. Also, die haben schon immer eine Rolle. Wo, in denen sie halt oder in das sie halt schlüpfen.
0: Ja, also sie sind nicht einfach ein Mitarbeiter und gucken, dass alles richtig läuft, sondern sie sind in einer Rolle drin. Die genau, die nehmen. sind in einer Rolle drin. Okay. Und werden sie in dieser Rolle auch irgendwann mal gekillt oder kommt das nicht vor? <lacht>
2: ähm, je nachdem, wie nett die Darsteller sind. <lacht>
0: Aha.
1: Okay.
2: Also die können schon auch gekillt werden. Jetzt zum Beispiel bei. Ähm, bei Resident Evil, da hat man ja ähm, diese Laser-Tag-Waffen. Ja. Und mehrere Fraktionen, oder es äh, sind zwei Fraktionen bei dem Spiel. Und dann kann es halt einfach sein, wenn man dann Gefecht gegeneinander hat, dass auch der Truppenführer getötet wird. Ah ja,
0: okay. Okay. Aha, in Ordnung. In- interessant. Es gibt ja auch, vielleicht habt ihr schon mal von diesen London Dungeon gehört, also diese Dungeons gibt es ja auch, gibt es ja in London eins und in Hamburg, glaube ich, gibt es eins. Und es gibt ja schon, mhm. schon öfter verteilt Und das ist ja schon ziemlich hart und selbst da, obwohl man da ja eigentlich, glaube ich, nur eine Art Zuschauer ist, ähm, will man da ja auch schon oft raus, wenn man da so wirklich gejagt wird, ist es tatsächlich echt so, hattet ihr auch schon mal das Gefühl, kurz davor zu sein, zu sagen, hier, ähm, stopp, raus, ich ich kann nicht mehr oder habt ihr es immer bis zum Ende durchgezogen?
2: Also bei mir war es zum Beispiel bei Hostel so, dass ich echt kurz davor stand, jetzt Stopp zu sagen. Okay. Weil mir das ähm, dann echt zu heftig wurde. Hab's aber dann doch
1: durchgezogen.
0: Okay. Und Jesse, bei dir?
1: <lacht> ähm, ja, ich stand auch schon hin und wieder vor einer Situation, wo ich drüber nachgedacht hatte, ob ich aufgeben möchte.
0: Ja, okay, ähm, krass. Interessant. Aber ihr wisst aber doch eigentlich, dass euch nichts passieren kann. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sagen ähm, hier, ihr könnt schwer verletzt werden oder eventuell geht ihr auch mit einem gebrochenen Bein nach Hause, aber Hauptsache Spaß oder so. Ich meine, das wird es ja wohl, wird, werden die ja wohl nicht sagen. Die werden euch ja nicht wirklich verletzen. Es geht ja nur um, das ist ja eigentlich nur psychologisch dann, ne? Der Horror eigentlich, oder? Oder ist der halt auch wirklich körperlich?
2: Die Darstellern tun einen natürlich nicht vorsätzlich verletzen. Ja. Aber man muss davon ausgehen, dass man wirklich blaue Flecken davon tragen kann. Ah, ja. Also, man okay. kriegt blaue Flecken, das äh, ist eigentlich unumgänglich. Okay. Außer also man tut sich wirklich in die letzte Ecke zurückziehen und warten, dass das Spiel vorbei ist. Okay,
0: okay. Seid ihr schon mal irgendwie, also ihr habt definitiv auch schon blaue Flecke gehabt, also das kam schon vor.
2: Ja, also ich bin mhm. bei diesem Wrong Return Event, ähm, habe ich einen Außenbandriss davon getragen.
0: Wow, okay. Das ist natürlich dann aber auch wirklich der Horror, den man ja dann. Also man will das ja dann eigentlich auch. Ich meine, man, man nimmt ja nicht bei sowas teil, um dann wie früher ähm, auf dem Jahrmarkt durch eine ba- Geisterbahn zu gehen, ne? Und dann mal vor dem Skelett erschreckt zu werden. Das ist ja auch das, was das ja auch ausmacht, ne? Diese, dieser, die, dieser, das muss doch Adrenalin pur sein, eigentlich, wenn man da durchgeht, oder? Das muss auch wirklich heftig sein. Jesse, oder?
1: Ja, definitiv. Also, das ist. Ähm ist schon mal eine ganz, ganz andere Art an Erfahrung, die man machen möchte. Und man kann es auch nicht mit irgendwelchen Geisterbanden vergleichen ja. hier draußen.
0: Ja, das, das glaube ich, ja. Ich war in, in, in meinem Escape Room, bin ich mal gewesen, in Limburg. Das war zu einem Junggesellenabschied äh, eines guten Freundes von mir. Und hm. ähm, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist zwar schön gemacht gewesen, aber ich bin halt einfach zu doof für. Ich, ich <lacht> wäre da jetzt noch drin, ja. <lacht> <lacht> aber... Das ist natürlich mal was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Die Idee ist natürlich echt super. Habt ihr denn auch dieses Outlast mal mitmachen können, was auf das Computerspiel basiert? Oder, oder wart ihr da noch nicht? Gab es das noch nicht zu eurer Zeit?
1: Wir hatten es geplant, letztes Jahr zu machen, tatsächlich. Ja. Ähm, wir sind aber leider noch nicht dazu gekommen und hoffen, dass wir es dieses Jahr nachholen können. Okay. Da okay. sind wir schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja so mein absolutes Lieblingshorrorspiel. Also das habe ich schon hm. so oft gespielt. Ist doch schon von 2014, ne? das ist schon recht alt, uh-huh. aber genial. Kennt ihr, kennt ihr beide das?
1: Ja, also ich kenne es auf jeden Fall, ja.
0: ja. Auch selbst gespielt oder nur gesehen?
1: Auch selbst gespielt zumindest, den ersten Teil.
0: Ja, der zweite war dann nicht mehr ganz so gut. Der war ein bisschen überladen, fand ich. Aber der erste war wirklich ist immer wieder immer wieder genial.
1: Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ja, es soll einen dritten geben,
0: geben, ne? Genau, ja. habe ich auch schon gehört. Hoffen wir, dass der wieder ein bisschen besser ist als der zweite, weil der zweite war, wollte irgendwie zu viel, finde ich. Und deswegen mhm. hat er irgendwie nicht so gepackt. Aber, aber gut, ähm, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr, ihr habt jetzt gesagt, ihr seid so um die 15 Leute und mhm. man hört jetzt die Kannibalen von irgendwo kommen und die kommen jetzt auch auf einmal äh, und, und jagen euch. Sind das ja. dann wirklich so viele Darsteller, dass auch 15 Leute überhaupt... Ähm, gejagt werden können? Oder könnte es auch sein, dass sich jemand ähm, so versteckt, dass letzten Endes man gar nicht gesehen wird und man auch sogar übersehen wird irgendwann? Oder ist das schon so, dass da so viele Darsteller mitmachen, dass auch ähm, wirklich jeder dann mal erschreckt wird? Ich ich würde mir das jetzt so vorstellen, wenn da jetzt nur zwei Leute im Kostüm rumhängen und dann laufen 15 Leute, dass da letzten Endes viele dann gar nicht, ja, vielleicht gar nichts davon haben. Weißt du, wie ich Mhm. meine? Jesse, wie siehst du das? Ist das definitiv nicht so?
1: Um, also man muss sagen, es sind in der Regel immer weniger Darsteller, als äh, Spieler ja. da sind, okay. aber das reicht auch vollkommen, weil ähm, ich selbst war auch schon in der Rolle eines Darstellers gewesen.
0: Da wollte ich noch zu um, kommen, ja.
1: Genau, und ich muss sagen, es reicht manchmal auch nur eine Person aus, um eine ganze Gruppe zu erschrecken, wenn er das richtige Auftreten hat, sag ich mal.
0: Ja, Okay. Gut, und, und Nadja, ist das dann eigentlich so, dass man, wenn das jetzt als Horror Escape Room, also Escape Room steht ja eigentlich immer dafür für so, man muss auch ein bisschen rätseln. ne, Ist es denn tatsächlich da so, dass man da nur in Anführungsstrichen gejagt wird und erschreckt wird, bis es dann vorbei ist oder gibt es da eigentlich auch so Rätsel und, und so ein paar Dinge, die man dann doch noch ja ein bisschen Köpfchen anstrengen muss oder läuft man quasi nur durch und wird erschreckt?
2: Rätsel an sich nicht unbedingt. Ähm, was man hat, man muss in dem Haus Sachen suchen. Da wird halt gesagt, in dem und dem Raum musst du reingehen, hinterm Bücherregal, ah, ja. da findest du den nächsten Hinweis. Ähm, das ist aber an sich schon schwer genug, weil du einfach weißt, die laufen in dem Haus rum, die Darsteller.
0: Ah, okay. Und du willst
2: nicht in die Hände geraten von denen.
0: Ach so, also du musst praktisch mhm. denn, so wie es in Outlast ist, also jetzt, um nochmal auf Outlast zu kommen, sich so ein bisschen mhm. auch schleichen und so? Oder? Genau. Und das also, wissen die auch. Also die wissen, dann tun die dann aber auch dann schon mal so, dass sie dich gerade nicht gesehen haben und, und, und <lacht> muss man davon so ausgehen, ja wahrscheinlich.
2: Also das kommt halt wirklich wieder auf die Darsteller drauf an. <lacht> okay. Oder was halt ähm, der Spielleiter gerade den Darstellern sagt, so, ja, jetzt mach die mal richtig fertig oder lass die mal ein bisschen <lacht> in Ruhe, dass die mal endlich vorwärts kommen ah, ja. mit den Rätseln mhm. oder mit dem Suchen. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel bei Wrong Return so dass ich ähm, kein einziges Mal freiwillig in dieses Haus reingekommen bin. Okay. Ich wurde vorher immer wieder gecatcht ah, und okay. ähm, in die Keller verschleppt, sage ich mal.
0: Ach so, okay. Und
2: ich habe, glaube ich, kein einziges ähm, Rätsel oder keinen einzigen Gegenstand gefunden in diesem Spiel.
0: Ah, okay. Und, und- also Okay. Ja. Interessant. Also das heißt, du du wurdest also praktisch dann auch entführt und dann auch irgendwie eingesperrt oder so? oder wie, Genau,
2: also man, man wird eingesperrt und auch, sag ich mal, gefoltert.
0: Super. <lacht> ähm, das ist hart. Also da ähm, zeigt <lacht> sich halt wieder die FSK 18 definitiv, ja. Ich, ich bin... Ähm, ich selber kann es mir halt gar nicht vorstellen. Ich ich höre das jetzt und ich habe mich natürlich auch durch die Facebook-Seite geklickt und mir das angeguckt und Ich hätte halt im Hintergrund immer wieder im Kopf, okay, das ist ja alles gar nicht echt. Aber aber gut, man (lacht) guckt auch Filme und und, und hat die Hosen manchmal voll und weiß, das ist nur ein Film und gar nicht echt. Mhm. Also deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dabei zu sein und im Punkt zu erreichen, wo man sagt, nee, hier bis hierhin und nicht weiter. Eine von euch beiden, da muss ich sagen, das weiß ich jetzt ja nicht mehr genau, wer es war, hat mir erzählt, dass die Darsteller aber auch per Funk verbunden sind mit einer Art Regie. Oder, Oder ist das der Truppenführer?
2: Das habe ich dir erzählt. Okay. (lacht) Ähm, Es ist so äh, aufgebaut, dass die Darsteller halt Funk im Ohr haben. Mhm. Genauso wie der Truppenführer und ähm, die Spielleitung.
0: Ja, okay.
2: Äh, Die Spielleitung äh, sitzt vor den Monitoren, also in dem Haus sind Kameras angebracht, äh, wo halt einfach die Räume und sowas überwachen. Und der tut halt die Darsteller anleiten und sagen, schau mal da oben in dem Raum, da sind gerade zwei drin holt euch die mal oder verjagt die mal oder ja. Okay, also wie so
0: eine Art Regie im Hintergrund dann. Genau. Ja, okay. Und wenn die jetzt auch merken, dass ihr halt gar nicht weiterkommt oder nicht vorankommt, wenn man jetzt irgendwas suchen muss zum Beispiel, dann gibt es dann auch so eine Art ähm, Anweisung, aus dem aus einem Lautsprecher, guck mal dort oder dort, für den Fall, die kommt gar nicht weiter oder ist das in dem Fall nicht, so war das nämlich damals in dem Escape Room in Limburg, wo ich war, dass dann irgendwann ein Lautsprecher kam, eine Durchsage und hat dann irgendwie dann wahrscheinlich das Mädel, die draußen war und entnervt gesehen hat, die sind alle zu doof, <lacht> den muss man mal ein paar <lacht> Tipps geben, ähm, äh, ist das da äh, auch so oder kommt das nicht vor?
2: Nee, das ist dann nicht so. Okay. Also die machen das äh, manchmal so, also entweder geht man halt raus zu seinen Truppenführer und fragt, du, ich finde da einfach nichts. Ja. Und der tut sich dann auch äh, mal mit der Spielleitung in Verbindung setzen, äh, wo das genau ist und dann versucht er auch zu sagen, naja, schau mal da und da nochmal genau nach. Ja, okay. Oder die Spielleitung tut einen Darsteller anweisen. Du mach mal gerade auf netten Darsteller und ähm, tu mal so ein bisschen drumherum erzählen, wo was zu finden wäre.
0: Aha, okay. das ist auch schon vorgekommen. Also so als Kannibale dann in dem Fall, also so ein. Ja, der- also in
2: dem Spiel eher nicht. Okay. Ähm, das war jetzt zum Beispiel bei äh, dem Outlast. Ähm, da war ich als Darsteller dabei und da wurde dann auch eine andere Darstellerin angewiesen. Du hilf den mal, sag. Äh, Spiel mal so ein bisschen drumherum und ah, ja, sei gerade okay. mal eine nette Verrückte, ja.
0: Ja, okay, die halt einfach mal einen ein, ein hellen Moment hat, die, die Verrückte.
2: <lacht> ja, also die uns sagen natürlich jetzt nicht, guck mal da in dem äh, Bücherregal, Aha. sondern die machen dann schon, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Drauf, also ja. so ein bisschen <lacht> so
0: durch die Blume herum irgendwie euch darauf ähm, ähm, deuten dann praktisch so. Ich kann es genau. mir schon vorstellen. Äh, Jesse, wenn Mhm. wenn man den Truppenführer dann anspricht manchmal, ist das nicht so ein Punkt, wo man so ein bisschen rauskommt aus dem aus diesem Adrenalin was man da eigentlich hat, wenn man jemanden anspricht, ich meine man weiß, wie ich schon mehrfach gesagt habe, im Hintergrund sowieso, Mhm. dass es ein Spiel ist, aber wenn man jemanden hat, den man währenddessen fragen kann nach dem und dem und dem? Bringt dann das nicht so ein bisschen raus oder ist trotzdem ähm, ähm, der Herzschlag so groß, dass man da trotzdem nach wie vor drin bleibt in dieser in dieser, also in dieser dieser also Panik, die man da hat?
1: Also ich glaube, man bleibt, also wenn man sich wirklich drauf einlässt, bleibt man da schon drinnen. Und ähm, ich glaube, dadurch, man kann sich ja vorstellen, ich habe nochmal mal kurz nachguckt, das ist ja ein 30.000 Quadratmeter Gelände. Wow, wow. Und da ist der ähm, Gruppenführer auch in der Nähe das ist auch mal so ein Punkt, wo man mal kurz runterfahren kann so ein bisschen, dass das Adrenalin mal ein bisschen runterfahren kann.
0: Ja, yeah, okay. Und,
1: ähm, aber der Gruppenführer bleibt halt auch wirklich immer in seiner Rolle drin. Also von daher, finde ich, ähm, bleibt man auch schon so auch wachsam. Also auch das Adrenalin hm. ist nicht ganz weg immer. Ja, yeah, okay. Ähm, und ja, man ist sich zwar immer bewusst auch in den, ich sag mal, etwas härteren Situationen ist man sich auch bewusst, dass es natürlich immer noch ein Spiel ist, aber auch in diesen lockeren Situationen, wo man was fragen kann. Also zumindest mein Empfinden nach ist man da immer noch sehr gut drin, weil er auch irgendwas zu Sachen sagt, ja, muss ja aufpassen, äh, geht mal besser nicht da und dahin, weil vielleicht lauert da jemand. Ah und, ja, ähm,
0: mhm. okay. Oder okay.
1: schaut euch mal das genauer an und ich, das ist immer so reingeflochten, dass man immer noch in dieser Atmosphäre und dieser Geschichte drin bleibt, wenn man mit demjenigen spricht. Okay. Kommt okay. nicht so schnell raus.
0: Und wie, wie lange ähm, ist das denn überhaupt, wenn man jetzt ähm, für Wrong Return jetzt dabei sein möchte und gebucht hat und man fängt jetzt hm. an, wie lange geht das denn überhaupt? Wann ist denn so dieser Punkt gekommen, dass man sagt, jetzt ist es Ende? Also wie viele Stunden funktioniert das?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Also ungefähr wird es angesetzt zwischen fünf und sechs Stunden, was wir erlebt haben. Boah, das ist schon gut lang, ja. Das ist schon nicht ohne. Und ähm, es kann natürlich auch variabel sein, je nachdem, wie schnell die Spielergruppe vorankommt oder eben nicht vorankommt, kann das sich auch mal bis ins Morgengrauen ziehen. Ah ja, okay. Und ähm, ja, es fängt in der Regel erst abends an und geht dann irgendwann bis in die Nacht bis drei, vier morgens
0: ungefähr. Okay, okay. Und wenn das dann vorbei ist dann fallen aber die Darsteller aber auch alle aus ihren Rollen raus oder seht ihr die gar nicht mehr? Oder ist es dann so, dass am Ende man ähm, praktisch noch so Fotos macht eventuell mit den Leuten, mit den Darstellern oder kommt das nicht vor?
1: Genau, also wenn das zu Ende ist, die haben ja dort im Haus noch eine Art Aufenthaltsraum, sage ich mal. Und die kommen natürlich aus ihren Rollen wieder raus, tun sich zum Teil wieder entschminken, Ach, und ja. macht Fotos noch mit denen und ja, kann ein bisschen mit denen quatschen und den ich, Abend verbringen noch. Ja, macht
0: bestimmt, glaube ich, ist auch ganz lustig da, ne, mit denen man dann sich dann nochmal zu unterhalten. Ne. Kurz vorher haben sie sich noch gefoltert und jetzt seid ihr, jetzt <lacht> <lacht> unterhält man sich nett.
1: Ja, das ist manchmal schon ganz komisch, irgendwie finde ich, wenn man wirklich
0: ja. seltsame
1: Situationen erlebt hat mit den Darstellern ja. und plötzlich kann man denen eine Cola trinken, irgendwie. Okay. Und, ja. ja.
0: Ja, was macht denn eigentlich den, den Reiz aus? Also, wir gucken Horrorfilme und sehen da immer wie ganz normalen Leuten, wie wir es alles, wie wir sind, ganz ganz schlimme Sachen widerfahren und wir könnten ja alle eigentlich sagen, Gott sei Dank passiert uns das nicht. So, jetzt gibt es so eine Art Horror Escape Room Haus wie auch immer und man geht dahin und will das aber selbst erleben. Was ist denn eigentlich der dieser Reiz daran, so etwas Schlimmes mal selbst zu erleben, also wirklich so gejagt zu werden, wie, wie es im eigentlich, man es immer nur im Film und Fernsehen sieht. Ähm, Nadja, wie siehst du das?
2: <lacht> ähm, also ich glaube, das liegt wirklich einfach so an diesem Adrenalingefühl ja. während dem Spiel und auch an der Atmosphäre, was einfach während dem Spiel aufkommt. Okay. Das war, glaube ich, so für uns so dieses ausschlaggebende: okay, wir kommen wieder, das war so
1: geil, ähm, <lacht> wir müssen uns die anderen Sachen auch reinziehen.
0: <lacht> ja, okay. Und, und ähm, Jesse, wie ist das bei dir?
1: Ich bin eigentlich schon seit Ewigkeiten ja, ein Horrorfilm-Fan, Horror-Spiel-Fan. Ja. Und ähm, ich sage jetzt mal so einen ganz platten Anführungsstrichen: irgendwann ist es etwas langweilig, sich nur die Sachen anzuschauen.
0: Das mag stimmen, ja, das klingt logisch.
1: Und. und ähm, wir zwei haben Erfahrungen im LARP-Bereich und ähm, so Horror, Escape House, diese Real-Life-Gaming-Events gehen ja nochmal einen ganzen Schritt weiter. Und ich finde den Gedanken dahinter zu spüren, wie würde man denn in so einem sag mal, Horrorfilm, wie würde man selbst agieren, was würde man da machen. Yeah. Und ich finde das einen ganz, ganz spannenden Ansatz, um mal herauszufinden, würde man wirklich so reagieren, wie die im Film das machen würden, yeah. oder würde man das ganz anders machen. Und ähm, um einfach mal so einen Schritt weiter zu gehen, um das wirklich mal ja, selbst
0: zu erleben. Klingt interessant, ja. Klingt interessant. Ich, ich, ich kann mir das auch wirklich ähm, richtig, richtig cool vorstellen. Und gerade weil das ja dann aber auch so ganz extrem ist und nicht äh, dann so weich gespült ist, ne, so, ähm, so, so, dass halt praktisch dann auch Kinder mal mitmachen könnten oder so, sondern dann auch wirklich so auf, diese, auf dieser Ebene, wo man sagt, das ist definitiv nur für äh, ab 18-Jährige. Kann ich mhm. ähm, dann auch schon nachvollziehen. Also mich selber würde es auch mal reizen, äh, würde mich echt interessieren. Aber wahrscheinlich, äh, <lacht> ich bin dann wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich dann schon ähm, Schluss, bevor ich überhaupt äh, aus dem Auto gestiegen bin. <lacht> Als ich das erste Mal der Exorzist sehen wollte, da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut und dann kam die Vorschau, ja, der Exorzist jetzt, ne, hieß es dann und da habe ich dann schon ausgemacht. Habe die Vorschau, <lacht> hat mich schon, hat mir schon den Rest gegeben. Da war ich aber auch erst ähm, 37. Okay. Äh,
2: darf ich gerade noch was dazu sagen? Natürlich. Weil ich, wie ich das gerade äh, so erwähnt hat, äh, wie man in einem Horror oder in einem Horrorfilm <lacht> reagieren würde. Also wir würden sterben.
1: Ja, <lacht> wir so. würden zu den Leuten gehören, die ermordet werden.
0: <lacht> ja, äh, ich wahrscheinlich würde mich da einreihen, würde ich mich wahrscheinlich. <lacht> Kommen wir mal zu ähm, der Tatsache, dass ihr aber auch schon als Darsteller dabei wart. Das äh, ist ja auch eine sehr interessante Sache. Wie lange wart ihr denn schon oder wie oft habt ihr denn da schon mitgemacht, bis ihr das erste Mal ähm, Darsteller wurdet?
1: Also wir haben im Sommer letztes Jahr angefangen. Ich glaube, wir waren auf drei oder vier Events gewesen. Ich glaube, es waren drei und dann haben wir ähm, Interesse gehabt, daran teilzunehmen.
0: Okay, und habt ihr dann die, die Betreiber dann direkt angefragt? Ähm, ähm, suchen die tatsächlich auch immer nach Darstellern oder muss man da wirklich schon dann ähm, die, die Betreiber direkt kontaktieren? Suchen die generell immer oder muss man da schon einfach direkt anfragen dann?
1: Also die hatten mal auf Facebook eine Anzeige gehabt vor einiger Zeit, Ja, okay. wo die Darsteller gesucht hatten. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht, aber äh, man sollte sie schon direkt fragen, wenn man Interesse hat ob die dann auch wirklich Auslastung haben, ob die Leute brauchen und
0: genau. Okay, und ist das eigentlich so, dass die Darsteller nicht auch damit rechnen müssen, eventuell angegriffen zu werden? Ich meine, klar, man muss jetzt als Teilnehmer bei so einer Sache, muss man davon ausgehen, dass die Darsteller, also die Figuren da jetzt einen irgendwie Angst machen, angreifen, jagen und so. Aber kann nicht ein Teilnehmer eventuell auch so äh, vielleicht die Fassung verlieren, dass er letzten Endes eine Darstellerin oder einen Darsteller verletzt? weil er halt so drin ist und so die Panik schiebt, dass er letzten Endes eine Darstellerin oder einen Darsteller killt. Verstehe, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kann ja auch sein. <lacht> Nehmen wir jetzt einfach mal an, da ist jetzt ähm, im Haus und da, da ist jetzt eine, eine Figur, sagen wir mal eine junge Frau, die jetzt aber völlig als, als, als Zombie zurechtgemacht ist und eine und ein, ein etwas größerer Typ, der hat halt so Bammel, dass er sie zum Beispiel schubst, weil er an ihr vorbei möchte und die kann sich da verletzen. Ist da diese Möglichkeit nicht auch gegeben? Also lebt man als Darsteller nicht auch gefährlich?
1: Ähm, so wie ich es mitbekommen habe, ja. Es ist schon unter anderem so eine Verletzung schon zustande gekommen. Ja. Und äh, klar, die Spieler sind natürlich darauf ausgehalten, dass sie das äh, möglichst nicht tun. Aber es kann natürlich unter Umständen in solchen Paniksituationen ja mal passieren. Ja. Wo man natürlich dann mal einmal aus dem Spiel sage ich mal rausgehen muss und dann mit dem Darsteller sprechen muss, ob mit dem alles in Ordnung ist und sich bei ihm entschuldigen in dem Sinne. Hm. Und äh, mir, perso- also, mir ist noch nicht passiert sowas, aber äh, ja, es kann schon passieren, dass sie auch mal verletzt werden, aus, okay.
0: aus- Ja, ich kann es mir gut vorstellen, ja. <lacht> Nadja, ja, hast ist, du da ja sowas ähm, erlebt auch?
1: Genau, ich okay. wollte jetzt gerade
2: sagen, die Regeln werden ja vorher erklärt den Spielern, ähm, dass man einfach die Darsteller nicht verletzen sollte, nicht packen sollte. Ähm, Zum Beispiel bei Silent Death die Krankenschwester nicht antatschen sollte. (lacht) (lacht) Weil die ja doch sehr freizügig dann auch gekleidet sind.
1: Ah ja. Ähm,
0: (lacht) Ja. Also, meint ihr, ist das dann so freizügig, dass man jeden Horror vergisst, ja?
2: (lacht) (lacht) Wer weiß. Es wird vorher auf jeden Fall gesagt, dass es halt sich einfach zu irgendwelchen blöden Situation kommt.
0: Ja, da muss ich an, an den Film Silent Hill denken, ähm, wo ich ja auch schon mal eine Folge aufgenommen habe mit dem Dennis zusammen. Da gibt es ja auch diese Szene, ähm, wo, ihr kennt den Film beide sicherlich, oder? Ja. Da gibt es ja. diese Szene, wo doch ähm, die da- Hauptdarstellerin Radha Mitchell ist das ja doch dann auch an diesen ähm, Krankenschwestern hindurchschleicht. schleicht. Ne? Und mhm. dann habe ich dann auch gedacht, mhm. habe manchmal so Mann, 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 Mann. Also... <lacht> Also, ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Ja. Okay, da dachte ich mir auch so, also vielleicht würde der ein oder andere Herr, der da durchgeht, vielleicht mal denken, oh Mann, du, er hat noch nie so gut gebaute Geister gesehen, oder? oder. <lacht> 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 ja. Genau. Also es ist mir zufällig aufgefallen. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, als der Film lief. Ich habe es natürlich nicht gesehen, ne? Also ich wurde darauf hingewiesen, ne? Mhm. mhm genau. <lacht> Na gut, okay, äh, kommen wir wieder zurück. Ähm, Was wart ihr denn überhaupt? Wo habt ihr denn als Figur mitgewirkt? Und ähm, jetzt sagt nicht Krankenschwester. (lacht) (lacht) Doch, Krankenschwester. (lacht) Tatsächlich?
2: Mhm. Ähm, Also ich war bis jetzt bei Hostel, Mhm. ähm, dann bei diesem Outlast äh, dabei Ja. und bei Resident Evil, The Walking Dead und ja, Silent
0: Death halt. Und Silent Death, okay. Okay, Jesse und du?
1: Ähm, ich war bei Wrong Turn gewesen, Silent uh, Death und Resident Evil und was war das andere? Walking Dead. Genau.
0: Okay, und wart ihr zufällig dann auch gleichzeitig im gleichen, ähm, in der gleichen Sache dabei oder immer getrennt voneinander? Oder konntet ihr euch mal gleichzeitig sogar sehen dort und vielleicht sogar gleichzeitig hinfahren?
1: Wir sind auch schon zusammen hingefahren. Also wir also. hatten auch schon einige Events gehabt, wo wir auch gemeinsam dort waren. Okay. Als Darsteller und ein paar, wo wir auch getrennt als Darsteller da waren.
0: Okay. Mhm. Und er macht aber auch immer Spaß. Also es ist immer eine sehr. Es geht ja schon bis spät in die Nacht. Da muss man also dann schon fit sein eigentlich, ne? Also schon.
1: Oh, ja, also man muss schon auf jeden Fall ähm, fit sein, vorher vielleicht gut ausgeschlafen haben. Ja. <lacht> Und äh, ich hatte zum Beispiel auch ein Event gehabt, da hatten wir so eine Art Doppelschicht, also es gab einmal einen Frühtermin und einen Spättermin, das war dann schon sehr anstrengend, Ähm, aber hat sich schon gelohnt, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: ja Ist das dann eigentlich so, ihr habt jetzt vorhin gesagt, das geht so um die fünf, sechs Stunden. Ähm, Mhm. Zieht sich das dann auch so lang, dass dass es dann halt diese fünf, sechs Stunden immer die gleichen Darsteller sind? Oder ist das dann so, wie das dann immer voranschreitet, dieser dieser Act halt, dass dann Mhm. ähm, zum Ende hin andere Darsteller kommen und eigentlich die ersten schon gar nicht mehr gebraucht werden? Oder sind dann wirklich alle Darsteller die sechs Stunden komplett dabei?
1: Also soweit ich weiß, sind eigentlich immer
0: komplett alle gleichen da. Immer dabei, also komplett durch. Komplett und, durch, ja. Und die arbeiten aber auch unter für sich selber. Also wissen die dann, also können die dann auch von sich aus mal sagen, ähm, sie, sie laufen jetzt mal da um die Ecke oder dahin, erschrecken mal da oder haben die wirklich feste Orte, wo sie durchgehend zu bleiben haben? Oder können die sich auch frei bewegen und ähm, wie sie wollen? Also ihr wart ja, das habt ihr selber mitgemacht. War das bei euch so?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also je nach Rolle gibt es auch ähm, <lacht> unterschiedliche Zeitpläne, an die man sich halten muss. Also zum Beispiel bei dem einen Zeilenplatz hat man... Die müssen sich ungefähr da und da aufhalten, das und das machen. Dann es auch wieder Zeiten, da kannst du frei irgendwo hinlaufen und dich so ein bisschen, ja, frei bewegen. Und manchmal kriegst du so ein paar Anweisungen. und <lacht> Ja, ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, okay.
2: Das ist dann auch echt schon ganz witzig, wenn man am Anfang so 15 Leute ist und auf einmal sieht man, dass man nur noch die Hälfte an Spielern <lacht> sind.
0: Ach so, okay, okay. Krass. Das heißt, ihr kriegt das gar nicht immer mit, wenn jemand geht. Dann kann jemand auf einmal weg sein auch? Das ja,
2: wir- mhm. <lacht> also uns wird dann schon gesagt, ähm, die und die hat aufgegeben, dass wir uns halt keine Sorgen machen müssen und die irgendwie suchen oder so. Ja. Aber wenn man halt gerade wirklich an einer Aufgabe lösen ist, äh, kriegt man das ja nicht mit.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. Ich erinnere mich daran, ich war mal in London, das war jetzt vor zwei Jahren, ist das jetzt gewesen, genau. Ziemlich genau vor zwei Jahren, da war ich in London und habe mir, ähm, hab mal bei einer Jack the Ripper Tour mitgemacht. Und mhm. da läuft man dann ähm, so die in Whitechapel so die Original ähm, Schauplätze ab, die, die natürlich nicht mehr existieren, ne, also nicht mehr so wie damals 1888 natürlich nicht mehr. Aber man läuft halt trotzdem durch diesen äh, dadurch und und dann wird dann auch gezeigt, wo was war und wer, wo wurde welche Leiche gefunden und, und so weiter. Das ist sehr interessant. da Muss man natürlich Englisch für können, weil es ja ähm, nur ähm, auf Englisch ist. Aber da war es aber auch so, dass wir zu Beginn bestimmt so 18 Leute waren und wenn man dann immer gelaufen ist von Ort zu Ort zu Ort, dann drehte ich mich irgendwann um und denke so, Mensch, wir sind ja nur 10, ne? waren wir nicht mal mehr. Da ist es also echt so, dass die Leute sich irgendwann abkapseln und einfach gehen, was ich total schade finde, weil man hat ja auch dafür bezahlt, in dem Fall, ne? ich meine, man wird ja nicht... Man wird ja da jetzt nicht so erschreckt oder so, man man kriegt es ja nur mit, aber wenn man bei einer Jack the Ripper Tour mitmacht und dann währenddessen einfach geht, das finde ich schon ein bisschen komisch, weil dann möchte man sowas ja eigentlich auch bis zum Ende miterleben, ne? Ähm, schon. Aber das muss ich jetzt gerade dran denken, weil du es gerade sagtest, ähm, man war mal viel mehr und das ist mir halt bei diesen <lacht> Dings auch aufgefallen. Die, 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 die äh, Frau, die das geleitet hat, hat sogar gesagt, sie ist erstaunt, dass wir noch so viele sind. Also manchmal steht sie am, am letzten Punkt nur noch mit vier Leuten oder so. Das okay. ist natürlich total verrückt. <lacht> ja. Jesse, erzähl doch mal, gibt es irgendwie so ein paar Situationen, die du so im Kopf hast, die du, die du also an die du immer noch denken musst, die du so schnell nicht vergessen hast?
1: Mm, ja, da gibt es auf jeden Fall... Drei momentan okay. von, von Wrong Turn jetzt direkt. Äh, einmal der Anfang, also der, ähm, den fand ich schon interessant, wo wir im Wald waren und nur alleine dieses Kannibalenkirchen, dieses Typische von Wrong Turn, was man kennt, ja. haben wir dann auch im Wald gehört und dann diese Darsteller, wie sie mit den Fackeln allmählich näher kam im dunklen Wald. Ah, okay. Und das alleine hat schon bei mir so eine... Atmosphäre ausgelöst. Also ich hatte so extrem weiche Knie gehabt.
0: Ja. Ähm,
1: ich hatte manchmal echt Probleme, wirklich schnell zu laufen dann, weil ich da so drin war in der Atmosphäre. <lacht> Und äh, die haben das auch so gut rübergebracht.
0: Ich, ich ähm, kann mir dieses, dieses Gelachen, kann ich mir genau vorstellen, weil ich habe ja ähm, Wrong Term <lacht> vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Es existiert ja auch eine mhm. Folge hier im Podcast zu dem Film. Und da muss ich, äh, ich habe es genau vor Augen, äh, vor Ohren. Ja, ich habe das Lachen <lacht> vor Ohren, nicht vor Augen, genau. Und ich höre es äh, genau vor mir. Also, äh, haben die das aus dem Film übernommen oder machen die das, die darstellen das selber? Wahrscheinlich selbst, ne?
1: Genau, die machen das selbst. Also, man kann sich vorstellen, man steht irgendwo mitten im dunklen Wald, du hörst dieses Kichern, siehst irgendwo noch ein paar Fackeln aufleuchten und wie die sich allmählich nähern und ähm, du weißt, du musst da weg. Ja. Irgendwo hin,
0: damit sie dich nicht sehen und das ist echt... Haben die eine Möglichkeit, euch eigentlich immer zu finden? Also, oder könnt ihr euch wirklich so verstecken und die finden euch nicht? Oder haben die so eine Möglichkeit, schon euch aufzulauern, dass es gar nicht, die, dass, <lacht> dass euch gar nicht so verstecken könnt?
1: Um, also im Haus, wie Nadja schon erwähnt hatte, gibt es ja Kameras unter anderem. Wenn du aber draußen bist, hast du schon die Möglichkeit, irgendwie unterzutauchen. Das ist ja, bei mir auch okay. eine Situation gewesen. Um, wir wollten eigentlich so einen Konvoi an Autos untersuchen und plötzlich kamen dann die Kannibalen aus einer Richtung und die Gruppe an Leuten, bei denen ich an den Autos war, war auf einmal weg. Ach und ja. ich, mhm. muss, ich musste mich dann auch schnell irgendwo verstecken und habe mich dann einfach nur irgendwo in eine Wiese reingelegt. Und vor mir war so ein kleiner Hügel. Und ich sehe nur zwei Meter entfernt, wie einer der Kannibalen da entlang läuft Und ich sehe diese Füße, wie sie entlang laufen. Und ich drücke mich auf den Boden in dieses nasse Gras und hoffe, dass er mich nicht sieht. Und er läuft dann da oben lang und schaut sich um, verschwindet irgendwo im dunklen Schatten. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, okay, entweder ich bleibe jetzt hier liegen und hoffe, dass er beim Zurückkommen mich nicht sieht oder ich versuche, irgendwo da zu verschwinden. Und ich hätte so ein Herzrasen das gehabt. Das
0: glaube ich, ja, das hast du wahrscheinlich gehört, ne? Hast du wahrscheinlich in den Ohren pochen gehört.
1: Ja, extrem. Also in dem Moment vergisst man komplett, dass es ein Spiel ist. Also
0: zumindest ja. geht es mir so. Ja, ich kann und, das mir vorstellen, ja.
1: Ja, und ich habe mich in dem Moment versucht, einfach irgendwo in eine Hecke reinzurobben. Und äh, ja. nachdem ich es dann geschafft habe, mich da irgendwo auch tatsächlich in dieser Hecke zu verstecken, sah ich dann, wie der Kannibale wieder zurückkommt und dann genau an der Stelle steht, auf der Wiese, wo ich kurz davor gelegen hatte.
0: Meinst das du, dass ich- er dich gesehen hat und nur so getan hat, dass er dich nicht sieht in dem Moment, um dir so ein bisschen mehr Adrenalin zu verschaffen? Oder, oder hat er dich wirklich nicht gesehen vorher?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er mich nicht gesehen hat, weil die wirklich komplett in eine andere Richtung die ganze Zeit geschaut hatten.
0: Ja, okay. Als wir okay.
1: unterwegs waren. Also, aber ich könnte es mir unter anderem auch schon fast schon denken dass sie einen auch mal ignorieren, gerne.
0: Ja, ja weil äh, auch wenn sie der Meinung sind, ähm, sie sind alleine, die müssen ja eigentlich konstant für gerade so eine Situation in der Rolle bleiben. Ne? Es ist ja, geht mhm. ja als, also, jetzt währenddessen kurz ans Handy gehen und dann schreiben, Mama, ich komme ein bisschen <lacht> später zum Essen, eine Sprachnachricht schicken. <lacht> ne? Das würde dir, glaube ich, ein bisschen äh, den, das Herzrasen nehmen. Ne? Ja, definitiv. Genau. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da durchgehend in der Rolle bleiben. Ne? Aber, mhm. aber was du jetzt gerade erzählt hast, ich konnte mich wunderbar Reinversetzen. Das ist, ähm, gibt ja auch so Stellen bei Outlast, gibt es ja auch so Stellen in dem Spiel, ähm, mhm. wo wir dann die an, an dir vorbeilaufen. Das ist schon, oh äh, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Adrenalin pur ist. Das waren Echt? zwei jetzt. Du hast noch eine dritte gemeint, oder? Genau, ähm, also, es war eigentlich nur eine von dreien gewesen.
1: Ich habe noch eine so. andere. Okay. Da war ich äh, gerade mit Nadja unterwegs gewesen, falls du dich erinnerst, Nadja, wo wir ähm, auf dem Weg vom Zelt in Richtung Hütte, also Richtung Haus gewesen sind im Wald, wo wir durchgelatscht sind und wir dann irgendwann stehen geblieben sind, wo du meintest, der sitzt ja jemand im Graben drin. Ja. ja.
0: <lacht> Klär dich auf.
1: Muss ich vorstellen: auf der einen Seite steht das Haus, zwischendrin der Wald, und auf der anderen Seite so ein Zelt, wo wir uns immer getroffen haben mit dem Truppenführer. Ja. Wir wollten dann vom Zelt durch äh, den Wald laufen, um im Haus jemanden suchen zu gehen oder etwas suchen zu gehen. Und, ähm, da laufen wir halt durch den Wald. Da ist so ein kleiner Weg. Und Nadja hat uns angehalten, da sie eben ein Schemen dort im Graben gesehen hat, neben vom Weg. Ja. Und... Ähm, da waren wir so ein bisschen verunsichert, was wir machen sollten? Ob wir zurücklaufen sollen, ob wir weitergehen? Und ähm, dann kam derjenige halt irgendwann raus aus dem Schatten <lacht> des Grabens und kam auf uns zugestürmt. Und ja, normalerweise ist ja die logische Reaktion: Lauf weg. Ja. Ähm, mein Problem ist aber in solchen Situationen, ich fühle mich ein bisschen wie eine Reh im Scheinwerferlicht. Ich habe so weiche Knie.
0: Ja, okay. Ich
1: kann mich nicht bewegen. <lacht> okay. Und ähm, ja, daraufhin hatte er mich dann auch gleich gecatcht <lacht> und ähm, runter in den Keller gebracht.
0: Krass. Also du, du hast dann praktisch, auch wenn du wusstest, es ist ein Spiel, also mhm. so weiche Knie bekommen, dass du wie versteinert warst, du konntest dich nicht bewegen.
1: Ja, ganz genau, also das ist ganz, ganz krass. Also man weiß, es ist nicht echt, aber der Körper ist, kann natürlich nicht zwischen Spiel. Also zwischen Fiktion und Realität unterscheiden in dem Moment. Ja. Und das ist so viel Adrenalin drin, dass ich mich einfach überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Okay,
0: ja. Also, also de- de- dein Kopf weiß, es ist Spiel, aber dein Körper nicht so um den Dreh. Genau. Ja, verrückt. Ja. Ja, das ist krass.
1: Und dann wurden wir runter Also ich wurde in den Keller runtergebracht. Und man kann sich diesen Keller vorstellen, wie typisch in einem Horrorfilm. Spärlich beleuchtet, ganz lang, düster. Und da stehen mehrere Türen dort offen, die alle Ganz, ganz ja, unheimliche Geräte drin stehen haben. Und ja, dann wurde ich dort von zwei Kannibalen unten empfangen. Und die haben mich dann auf einen Holzstuhl in einem der Räume drauf gesetzt. Und ähm, ja, da wurden erstmal mein, meine rechte Hand wurde mit Kabelbindern im Stuhl festgemacht, meine linke Hand wurde festgeklebt mit so einem Klebeband. Ja. Meine Füße auch. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja. Da unten. Und ähm, das war schon eine sehr erschreckende Situation und dann ja. ähm, haben so die unterschiedlichsten Dinge gemacht.
0: <lacht> also gecatcht wurdest du da dann von, aber nicht von einer Person, wo du dich da jetzt nicht bewegen konntest, sondern von mehreren?
1: Ähm, also ich wurde von einer Person gecatcht und wurde aber dann zu zwei Kannibalen gebracht, äh, die mich dann woanders hingeführt haben im
0: Keller. Die Möglichkeit, dich da jetzt loszureißen und zu Türmen hast, hast du da nicht? Also das ist dann nicht gegeben?
1: Die ist manchmal gegeben, manchmal ähm, geben sie einem so ein bisschen die Chance, irgendwie sich doch selbst zu befreien, aber ich war wirklich so befestigt, ich konnte meine Hand oder meine Hände nicht bewegen. Ich hatte keinerlei Möglichkeiten, da irgendwie selbst rauszukommen.
0: Okay, okay.
1: Und dann musste ich natürlich auf die die anderen Spieler hoffen. Und es hatte auch jemand versucht, mich zu befreien zwischendurch, aber er wurde leider auch gecatcht. Okay. Okay. (lacht) Und ja. Das war nicht so einfach.
0: Ja, was du, was du eben sagtest, dass du da in dem nassen Gras gelegen hast, als er an dir vorbeigelaufen ist. Ähm, mhm. Unter normalen Umständen würde man ja sagen, ähm, ich, ich lege mich doch nicht in das nasse Gras, mach mir <lacht> ja alles dreckig. Aber der, das ist dann trotzdem so extrem, ähm, der, dein Adrenalin, dass das selbst egal ist in dem Moment, ja. Obwohl man weiß, dass es Spiel. also man drückt sich da wirklich in den Dreck dann rein. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, man versucht da einfach alles, um nicht gesehen zu werden, ja. einfach zu entkommen in dem Moment ja. und ähm, da bist du einfach in einer komplett anderen Situation wie im Alltag, sage ich mal, da ja. denkst du nicht drüber nach, ob deine Hose jetzt dreckig wird ja. oder nicht, ja. sondern hoffst einfach aufs Beste.
0: Müsst ihr eigentlich sowas wie Handy <lacht> abgeben und sowas währenddessen? So Handy, nicht. Ähm, ja, die- Schlüssel, ist das, ist das irgendwie <lacht> abgegeben? Schließt ihr das irgendwo ein oder habt ihr das an euch?
1: Ne, das geben wir vorher ab, das ist auch einfach aus ähm, den Gründen, dass man das schnell verlieren kann, ja, bei diesen ja, Quadratmetern, mm-hmm.
0: das wiederzufinden ist schwierig. Ist schwierig, ja, das macht aber auch Sinn, ja. dann seid ihr aber auch nicht abgelenkt, ne? das ist dann, genau. ähm, du, äh, ja, so, du, mein Herz rast gerade, <lacht> was du da erzählt hast, du, ich bin, ich bin gerade voll drin, <lacht> Nadja, ähm, erzähl du mal, was ist denn so dein ähm, krassestes Adrenalinerlebnis dort gewesen, oder ist das relativ ähnlich?
2: Ähm, nee, also ich habe schon ein anderes. Das war bei unserem ersten Event. Ähm, mhm. Da war schon erstmal die erste Begegnung mit den Zombies. War schrecklich. Wir sind auch gleich gestorben. <lacht> Aber es, das war nicht mal so schlimm wie äh, die spätere Situation. Ähm, also auf dem Gelände ist so, so ein kleiner Fuhrpark aufgebaut mit mehreren Autos und auch ein Bus. Und wir mussten in diesen Bus rein, um Waffen rauszuholen. Und wir haben so gesehen, <lacht> in der Mitte ist ein Zombie angekettet. Okay. Und ich so, okay. Ähm, ich krabbel einmal unter dem Zombie durch und gebe die Waffen nach vorne. Und dann habe ich halt hinter dem Zombie gestanden, habe die Waffen nach vorne gegeben und wusste nicht, dass im hinteren Teil ähm, vom Bus auch einer angekettet war.
0: Okay. Oh.
2: Und ich gebe halt gerade so eine Waffe nach vorne, guck hoch, weil ich ein Geräusch höre und dann rennt da ein Zombie auf mich zu. Ich bin einfach nur noch, habe angefangen zu schreien, bin nach hinten gestolpert, bin dabei gegen den hinteren Zombie gestoßen, der sich natürlich umgedreht hat, äh, nach mir gebissen hat Mhm. Okay. und dann hat mein Gehirn ausgeschaltet. Ich habe mich dann, ich glaube ein paar Sekunden später, habe ich mich auf dem Boden knien schreiend wieder vorgefunden, ohne zu wissen, wie ich da runtergekommen bin.
0: Ach ja, okay, so völlig <lacht> automatisiert ne? warst du dann praktisch.
2: Ja, also es war wirklich, ich habe dann auf dem Boden knien geschrien.
0: Okay, okay. <lacht> wow, ja. Also ähm, wie du, ihr habt jetzt gerade schon mal wieder gesagt, ihr seid auch gestorben. Ist das eigentlich so, dass man dann praktisch ähm, ähm, so in Anführungsstrichen stirbt und dann aus dem Spiel draußen ist? Habe ich das richtig verstanden ähm, oder was mit gestorben das, meinst du?
2: Also es ist je nach Game unterschiedlich, also je nach je nach Event unterschiedlich. Bei zum Beispiel Resident Evil, da hat man ja diese Laser Tech ähm, Waffen. Ja. Und dementsprechend hat man auch Stirnbänder auf, wo man dann weiß, okay, man ist jetzt tot. Mm, okay. ähm, dann entweder stirbst du durch einen Zombie oder durch ähm, einer von der anderen Fraktion. Ja. Ähm, und dann musst du halt in dein Lager zurück und ein bisschen warten, bis du wieder sozusagen eingesetzt wirst. Ah ja, okay. Also da ist dann so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist so ein Turm. Respawn. Genau, Respawn-Punkt. Ähm, Und es ist so ein Turm, der so blinkt und irgendwann ähm, tut da so ein Countdown runterläufen und sagen, oh, jetzt muss ich schneller hin, damit ich wieder ähm, ins Spiel kann.
0: Ja, ich habe ja ähm, erzählt doch vorhin von diesem ähm, ähm, Escape Room in Limburg, wo ich ja mal war. Das, äh, da gab es auch, ähm, Lasertech gab es da auch. Und das war für mich wirklich eine, eine Wahnsinnserfahrung. Das ähm, habe ich seitdem auch nie wieder gemacht, weil man da, weil ich das vorher noch echt nicht kannte. Und ich war, bin da durchgerannt und das war aber sehr dunkel gehalten und aber auch mit sehr viel Nebel. Und da dann ständig auf sich zu schießen und so das war schon auch mit echt, das war schon ziemlich Adrenalin, muss ich schon sagen. Das war schon der Hammer. Allerdings ist das nicht vergleichbar mit dem, was ihr da jetzt erzählt. Davon gehe ich stark aus. Aber ich, wenn ich jetzt daran denke, wie krass das schon war und wie schweißgebadet ich gewesen bin, ähm, mhm. danach äh, ist. Ja, dann kann ich mir also vorstellen, wie das ist, wenn, wenn das dann äh, sowas ist. Also mit aller Resident Evil und so. Aber wenn man da bei LaserTech getroffen wird, dann ist man, glaube ich, nur 20 Sekunden raus und dann geht es aber schon direkt weiter. Da mhm. muss man dann nicht extra das Feld nochmal verlassen für einen Moment und kommt dann irgendwann wieder zurück.
2: Ja, das Coole bei, ähm, bei dem Waffensystem von, ähm, von den Veranstaltungen ist einfach so, dass das ausgemusterte Militärwaffen sind, die Aha. zu LaserTech-Waffen umgebaut wurden. Ach ja. Das heißt. Ähm, Du hast wirklich Waffen in der Hand, die auch einfach das Gewicht von der Waffe haben. Ja. Das sind nicht diese Plastikteile, was du in so einer lasertech Halle in der Hand hast, ja. sondern du hast wirklich dieses Gewicht von der Waffe drin. Wow. Also zum Beispiel dieses Scharfschützengewehr, das könnte ich überhaupt nicht tragen. Also ich fand das so schwer, ich fand nur das Halten von dem Ding schon ähm, ja. Ich <lacht> meinte, also, nee, das nehme ich nicht, weil äh, ja. ich würde nicht vorwärts kommen damit. Ja, ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwer. Man hat äh, Am nächsten Tag, wenn man die Waffe schon so fünf, sechs Stunden trägt, dann hat man schon ordentlich Muskelkater, ja, das wenn man es nicht gewohnt ist.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Ähm, was, macht, was macht ihr denn lieber jetzt? Lieber Teilnehmer oder lieber Darsteller? Teilnehmer. Ja, okay.
1: <lacht> glaube auch.
0: Denkst du auch, ja? Ich glaube ja, tatsächlich. Ja, okay. Ich äh, bin wirklich, äh, ich meine, ich wusste ja, worüber wir sprechen werden, aber jetzt, wo ihr das echt so erzählt habt und so aus so Situationen gesprochen habt, gerade das mit dir im Gras liegend, was du da gerade gesagt hast, das ist mir gerade so, so im Kopf drin. Also, das ist es, ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das echt, echt ein, ein Erlebnis ist, das man mal haben muss wenn man dann halt im Horrorbereich ähm, sich natürlich ähm, zurechtfindet und Spaß dran hat natürlich. Ne? Also klar, wenn, man, wenn ich jetzt ähm, den ganzen Tag ähm, Gilmore Girls gucke, dann gehe ich nicht danach <lacht> zu Horror
2: Wir hatten auch mal eine recht witzige Situation. Ähm, okay. Also ich fand sie witzig. Äh, da sind wir mit einer Gruppe zu diesem, zu diesem Haus runtergelaufen. Das war auch bei ähm, Wrong Return. <lacht> und da geht so eine Kellerklappe runter in den Keller. Und diese Gruppe, das äh, bestehen fast nur aus Männern und ähm, Jessie und ich, äh, die haben halt diskutiert. Und Männer (lacht) diskutieren bei diesen diesen Events immer. Also warum auch immer, die die tun diskutieren bis zum geht nicht mehr. Und die Frauen stehen dann schon genervt nebendran und sagen sich so, boah, ey, geht doch einfach rein, was ist denn los? (lacht) Und das war halt dann wieder, die haben diskutiert. Und ich habe so um die Häuse, ähm, Häuserecke geschaut und habe gedacht so, oh, da kommt jemand. Ja. Und ich habe halt gedacht, ja, die, ha- die checken das auch, ne, diese Gruppe. Und ich bin dann halt in diesen Keller, in diese Luke reingeklettert und habe gemeint, okay, ähm, ja, weil dann auch auf einmal meine Gruppe weg war. Also die waren dann irgendwie um die andere Häuserecke <lacht> verschwunden. Ich so, ähm, okay, dann waren geht nicht mehr. Ich habe dann also auf dieser Leiter in, diesem, in dieser Luke gewartet, sehe, dass der Darsteller an mir vorbeiläuft und denke mir so, na, hoffentlich checken die dass, die, dass so ein Darsteller hinter denen herläuft. Und ich kletter dann aus dieser Luke wieder raus, komme um die Ecke und sehe die Männer weiterhin auf einer Leiter diskutieren vor. Ja, okay. Und ich gucke mich um und habe gesagt so, äh, wo ist die Jessie? Und ich so, wie, die Jessie? <lacht> dann haben die einfach nicht mitbekommen, dass der Darsteller die Jessie einfach unten mitgenommen hat. Die haben diskutiert <lacht> auf der Leiter gestanden.
0: Okay. Wie
1: sie jetzt in dieses Haus reinkommen sollen.
0: Jessie, hast du keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen?
1: Ja, es war schwierig, um das so ähm, aus meiner Sicht zu erzählen. Ähm wir sind ja hinter dieses Haus gelaufen, weil die irgendwie versucht hatten, da reinzukommen. Weil da gibt es ja unter anderem Feuerleitern. Ja. Und die wussten, okay, hinter dem Haus ist auch eine Feuerleiter, vielleicht ist da das Fenster offen dazu. Und ähm, ich bin den Jungs halt nachgelaufen und ähm, ich dachte mir, dass Nadja hinter uns ist. Ich habe nicht gemerkt, dass er in diese Luke reingegangen ist. Ah ja, okay. Und als wir gerade um das Eck laufen, drehe ich mich nochmal um. Ich sehe so im Schatten, wie eine Gestalt so ganz gemütlich hinter uns herläuft. Und ich denke mir so, hm, okay, es ist Nadja wahrscheinlich. Und äh, dann sehe ich, wie alle Jungs natürlich zu dieser Leiter gehen. Ich warte unten an der Leiter, weil ich nicht auch noch hinterherlaufen wollte, nur um zu erfahren, dass es eventuell doch nicht da hoch geht. Und dann drehe ich mich nochmal um. Und dann sehe ich, okay, es ist nicht Nadja hinter uns. <lacht> und äh, in dem Moment, wo ich eigentlich gerade was sagen wollte, kommt er schon so mit sehr großen, schnellen Schritten auf mich zugelaufen. Er legt eine Hand auf die Schulter von mir, die andere Hand legt er mir auf den Mund, zieht mich in den Schatten. Und ja, weg war ich. Und ich hatte in dem Moment auch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, irgendwas zu sagen.
0: Okay, okay. Und
1: ich fand es irgendwie sehr eindrücklich in dem Moment, weil ich mir immer dachte, okay, in Horrorfilmen verschwinden immer Leute in irgendwelchen Gruppen. Die ja. Leute, das kann doch gar nicht sein. Man merkt es doch, wenn die verschwinden.
0: Ja, richtig, genau. Und und, <lacht>
1: und die haben es nicht mehr gemerkt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist krass. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, wisst ihr dann habt ihr Informationen zu kommenden ähm, Acts, weil es wird ja wohl immer gewechselt, ne also mhm. ich habe da was g- g- gesagt bekommen von The Forest Has Eyes und ähm, Evil Nation und Stay Alive, habt ihr dazu Informationen?
2: Genau, also dieses Stay Alive, das ist ja ähm, an Outlast äh, angelehnt
0: ah, ja? das ist okay.
2: dieses Outlast ähm, The Forest Has Eyes ist dieses Hill, äh, The Hills Has Eyes ne? ja. heißt das glaube ich der Film
0: mhm. Und habt ihr ähm, so Informationen darüber, wie voll das eigentlich ist? Muss man, wenn man sich jetzt kurz, kann man sich kurzfristig dazu entscheiden, dabei zu sein? Oder ist das so ähm, überlaufen, dass man da schon mal auch mal lange warten muss, bis man rankommt?
2: Ähm, also es ist so, dass irgendwie die meisten wirklich kurz vor dem Event buchen. Also es sind immer recht lange Tickets verfügbar. Ja. Ähm, und das und dann auf einmal sind alle weg. <lacht> Okay. Aber meistens hat man noch Glück, dass irgendwie welche äh, Personen abspringen, dass man dann nochmal äh, Tickets kurz vorher bekommt für kurz entschlossene.
0: Ja, okay. Und wie seid ihr denn eigentlich ursprünglich mal dazu gekommen? Also ihr, ihr, ihr kennt euch ja schon, ihr seid ja befreundet, ne? Ihr kanntet euch ja schon vorher, ne? Mhm. Genau. Gut. Und dann hat da doch eine von euch irgendwann mal gesagt gehabt, hier, lass uns mal zu einem Horror Escape House gehen. Wie, wie kamt ihr darauf? Ähm, wie habt ihr das gesehen? Wo werden die?
2: Ähm also ich habe einfach mal im Internet habe vor längerer Zeit nach VR Gaming geschaut, weil ich äh, das gerne machen wollte. Ja. Und dann wurde mir das angezeigt. Und da habe ich gemeint, so, puh, das ist schon ziemlich cool. Ich ähm, habe schon mal die Jessie drauf angesprochen, ob wir das irgendwann mal machen wollen. Die hat gemeint, ja und dann ist glaube ich erst mal ein Jahr wieder vergangen. Aha, <lacht> bis, okay. Bis es dann wieder ähm, Facebook ist ja dann so lieb und du dann immer dran erinnern. Ja, genau. (lacht) Werbung. Sonst sonst würden wir jetzt auch nicht
0: miteinander reden, wenn das Facebook nicht machen würde. (lacht) Genau. (lacht) Genau.
2: Und ähm, dann haben wir halt wirklich gesagt, ah ja, jetzt machen wir das. 24 Stunden, The Rocking Dead Event, los geht's. Haben es dann auch gebucht. Und ich glaube, das war dann auch zwei, drei Monate später. Sind wir dann auch dahin gefahren? Okay.
0: Und habe ich das irgendwie richtig aufgefasst, dass man das sogar mit so einer Art Komplettpaket bekommt? Also, dass man da auch mit Übernachtung und sogar und Essen und so? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, das ist in Rodenberg, ist das so. Also, da kannst du übernachten. Ja. Dann tust du halt wirklich in diesem Haus mit drin schlafen. Die haben dann da ähm, Zimmer mit äh, Betten oder Feldbetten drin stehen. Ja. Und am nächsten Tag gibt es dann halt Frühstück. Ach ja, okay. Und. Genau, Schön. und nach dem Event sind halt dann auch Getränke frei, also Bier, Cola etc. sodass du halt mit den Darstellern, mit den anderen Spielern, mit den Spielleitern dich einfach nochmal austauschen kannst, unterhalten kannst. Das, das ist, ist eigentlich ich, immer ziemlich witzig. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr nette Atmosphäre ist und auch Spaß macht dann, ne? Das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du hast jetzt aber gerade gesagt, im ähm, 24-Stunden-Event, ähm, inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den sechs Stunden, was, ich, was ihr vorhin sagtet? Oder, oder bringe ich da was durcheinander jetzt?
2: Also das geht halt wirklich 24 Stunden. Ähm, Da ist das Event halt einfach so aufgebaut, dass du wirklich 24 Stunden beschäftigt bist. Zum Beispiel mit Lageraufbau, mit Ah, Essen und... ähm, Wassersuche, also es sind dann diese Survival-Events, ah, wo okay. du halt auch ähm, eigentlich nichts zu essen und zu trinken mit reinnehmen darfst, vielleicht mal müsli und deine Wasserflasche darfst du aufhören, aber den Rest musst du halt alles auf dem Gelände finden.
0: Ach, das ist sowas, so Survival, denn das, das hat jetzt nicht unbedingt das mit, mit, ähm, mit ähm, Wrong Turn oder so zu tun dann, das ist dann was genau. anderes.
2: Also es war halt auch schon, es ist so ein Gemisch zwischen Survival und Horror, weil das so ein Walking Dead Event war. Nachts sind halt dann die Zombies gekommen. Das war dann auch dementsprechend erschreckend. Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber es hat dann auch viel mit Survival zu tun.
0: Okay. Interessant. Sehr interessant. Ja, cool. Coole Sache. Also ähm, ich ähm, bin wirklich ähm, begeistert. Ihr habt da sehr interessante ähm, Einblicke in mir gegeben. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, vielleicht sind wir drei ja irgendwann mal gemeinsam dort.
2: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Und dann reden
0: wir über diese Folge und dann ähm, noch später über den, dass wir dann sagen, komm, wir machen das mal gemeinsam. Und dann ähm, stehe ich dann schon vorne und ähm, sage dann nach dem ersten Schritt, ich kann nicht mehr. Und dann könnt ihr darüber lachen, was ich für eine Pussy bin.
2: Wir können dir gerne The Forest Has Eyes anbieten, mhm. da sind wir dann... Ende des Jahres oder Mitte des Jahres. Also wenn du da mitkommen willst, wir suchen noch Leute. (lacht) Im
0: September sind wir dort. Aber als Teilnehmer, ne? nicht als Darsteller. Genau,
1: als Teilnehmer. Okay,
0: Jesse, was sagst du gerade? Wann seid ihr dort? (lacht) Im
1: September hatten wir
0: geplant. September, ist ja noch ein bisschen hin. Ja gut, ich werde das im Hinterkopf behalten. Ja, also gut. Alles klar. Gut, du, es, es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Informationen. Ähm, Ich äh, bin sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ich glaube, dass das bei bei den Hörern dieses Podcasts mit Sicherheit sehr interessante Einblicke ähm, geben wird, weil ähm, jeder Horrorfan ist mit Sicherheit richtig, richtig begeistert, das zu hören. Ähm, Deswegen bedanke ich mich herzlich für eure Zeit und für diesen interessanten Einblick. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
1: Gerne. (lacht) Ebenso. Vielen Dank.
0: (lacht) Gut, gerne, gerne. Und wer weiß, wir sehen uns ja vielleicht noch mal, hören uns vielleicht noch mal. Dann ähm, erstmal, soll's soll es das gewesen sein. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank und dann bis bald, ja?
2: Mach's gut. <lacht> dann bis dann. Bis Tschüss. dann.
0: Ciao. Tschüss. Ja, und dann alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das war ein kurzer Einblick in die Horror Escape Rooms von Battlefield for Friends, wo man um die sechs Stunden durch eine Real-Life-Hölle geschickt wird, die man dann mal am eigenen Leib erleben kann. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf unserer Facebook-Seite von Let's Talk About Horror. Und da gibt es natürlich auch eine Verlinkung auf deren Seite. Wir sind Let's Talk About Horror, Kinoinfos, Streaminfos und natürlich auch der Podcast hier, wo wir immer die besten Horrorfilme besprechen. Jeder darf mal dabei sein, bei Interesse, spricht uns gerne an. Ja, dann auch nochmal ein Danke von mir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.